0: Yayınımız sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep amal Açıl Sezen'le beraber bu sabah Merkez Bankası'ndan gelen adımı birlikte bir yorumlayalım istedik. Açıl günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi ekranı yeni açanlar mutlaka vardır izleyicilerimizin arasında. Hemen kısaca bir hatırlatma geçelim. Ee, özet döviz pozisyon raporlaması kalkarken sistemik risk veri takip sistemi kapsamını, e, firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledik diyor Merkez Bankası. Bu hem bir sadeleşme adımı hem de belgelemiş ki farklı yansımaları vardı. O yüzden biraz detaylandıralım. Seninle aslında istedik bu sabah. İş dünyası için bürokratik işlemleri azaltma, veri toplama yöntemlerini de daha etkin hale getirme çabasının bir parçası olarak görüntülendiğine de işaret ediliyor. Hemen teknik detayını da verelim. Düzenleme kapsamında 2023 yılı Mart ayında başlatılan 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan özet döviz pozisyon raporlamasında sona gelindiğini anlıyoruz. Aynı zaman da 2018'den itibaren uygulanmakta olan sistemik veri yine sistemine ilişkinde takip sistemine ilişkinde döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamı firmaların ülke ekonomisi içindeki temsil payını artırmak için yeniden düzenlendiğini söyledik. Raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon dolar tutarı ve üzerindeki yabancı para kredi yükümlülüğü bulundurma şartı toplam nakdi kredi bakiyesi ile ilgili aylık hesap dönemi son iş günü itibariyle 100 milyon TL üzerinde olma, geçmiş bir yıllık iş, hesap dönemindeki net satış tahsilatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL üzerinde olma şeklinde revize edilmiş. Hem ilk taraf hem ikinci taraf ne anlam ifade eder? Hem sadeleşme hem de döviz talebi anlamında.
1: Şimdi tabii düzenlemeler niye gelmişti bir önce onu hatırlamak lazım. Bir önceki ekonomi yönetiminin temel amaçlarından bir tanesi özellikle döviz akımını kontrol edebilmekti. Bu döviz <gülüyor> akımını kontrol edebilme aşaması çerçevesinde e, istenen iki tane önemli unsur var. Bir tanesi ucuza kredi verildiği için, gerçeklikten kopuk bir şekilde ucuz bir e, faizle kredi verildiği için daha önceki deneyimlerden de yola çıkarak bir, bu kredilerin dövize dönmesini engelleyebilmek. İki, zaten ben çok ucuz para veriyorum. Dolayısıyla bunu sadece ihtiyacı olan alsın. Eğer şirketin kendi büyüklüğü varsa, belirli bir üzerinde üzerindeyse ya da aktif büyüklüğü belirli bir seviyenin üzerindeyse bu şirketler bu krediye erişemesin. Daha ihtiyacı olan küçük orta ölçekli işletmeler erişsin bu krediye şeklinde bir yaklaşımı vardı. Kredi mekanizmasının işlevselliğini artırabilmek için başlangıçta çok düşük faizle verilen krediler daha sonra zaman içerisinde sıkılaşa sıkılaşa bu düzenlemeleri beraberinde getirmişti. Özellikle bir yandan da 2018 yılında yaşanan kur şokundan sonra özellikle firmaların döviz akımlarını doğrudan görebilmek, Merkez Bankası'nın oradaki duyarlılık analizini biraz daha rahat yapabilmesi için de bir sistem kurulmuş. O sistem çerçevesinde hangi şirketin ne kadar döviz borcu, ne kadar döviz alacağı var, bunları ne kadar süre içerisinde tahsil ediyor veya ne kadar süre içerisinde yüklü ödemesi var. Döviz pozisyonlarını takip edebilmek için de bir veri değerlendirme sistemi oluşturulmuştu. Şimdi bu veri değerlendirme sistemi daha sonra ucuz TL krediler verilmeye başlanınca o kontrol mekanizmasının dövize dönüşün engellenmesi adına da bir şekilde kullanıldığı bir yapıya kavuşmuştu. Şimdi ne oldu? Bir politika faizi 8.5'dan 35'e gelince Tabii. kredi maliyetleri belirli bir aşamaya gelince artık zaten işletmelerin ucuza Türk lirası aldım bunu dövize döndüm riski Azalmış oluyor. Ee, yani buna çok ihtiyacı olmayan şirket bunu tercih etmiyor. Çünkü zaten TL'de olmamanın da bir maliyeti var artık. Dolayısıyla hani işin bir bacağı burası. Tabii, o yüzden düzenlemenin maliyeti. bir bölümü bunu ortadan kaldırıyor. Diğeri hakikaten finansman erişiminde ortaya çıkabilecek olan ekstra e, genişleyici unsurları ortadan belli ölçüde kaldırabilmek için düzenlemenin ikinci bölümü de onu gösteriyor. Zaten enflasyon nedeniyle TL bazında konulmuş olan limitler çok aşındırılmaya başlanmıştı. Çok da küçük kalmıştı. E şimdi oradaki rakamları güncelleyecek şekilde deniliyor ki hani belirli bir seviyenin üzerindeysen öncelik yine başkalarında kalabilir. Küçük küçük öncelik başkalarında kalabilir. Ama sonuçta ben bu kredi mekanizması içerisindeki hani sadece büyükler alsın şu erişemesin bu erişsin şeklindeki yaklaşımda sınırları genişletiyorum. Yani artık daha az kısıtlayıcı, daha az sınırlayıcı piyasanın kendi içerisinde dengesini bulmaya destek olucu bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz Merkez Bankası'nın düzenlemesinin. Bu regülasyonlar zaman içinde hep böyle böyle birikmişti zaten. Yani finansmanı paranın fiyatını doğru yere koymadığın zaman evet. e, fiy- finansmanı sağlayabilmenin sınırı yok. Dolayısıyla herkes o parayı talep eder hale geliyor ve sen sadece ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğün kesimi fonlamak için bunu kullandırmaya çalışıyorsun. Bir düzenleme geliyor, arkadan bir düzenleme daha geliyor, arkasından dolanılıyor bir düzenleme daha geliyor. Sonra oradan dövize dönüşü engellemek için bir düzenleme daha geliyor falan. O yüzden şimdi geldiğimiz noktada bunların hepsini yavaş yavaş tersine çevirmeye çalışıyor Merkez Bankası'nın yeni yönetimi.
0: Şimdi bunu mesela ihracatçı açısından da pozitif okuyabilir miyiz açılı? Çünkü ithalat bağımlısı ihracatçı <gülüyor> için de bunlar hep ekstra yükümlülüklerdi değil mi aslında? Çünkü devizi almam lazım ki ham maddeye çekeceğim, işleyeceğim, satacağım diyenler için de pek çok aslında e, adımı, bürokrasiyi neyse beraberinde getiriyordu.
1: Şimdi burada şöyle bir şey vardı. Özellikle tabii e, öyle dönemler yaşandı ki firmanın bilançosunda geçici olarak döviz bulunabiliyor. Neden? Senin söylediğin gibi ihracat yapmışım, tahsilat var, almışım parayı bir sonraki dönemde ithalata yönlendireceğim o parayı. Yani o kaynağı kullanacağım aslında. Ee, ham madde alacağım, başka bir şey alacağım, ithalat yapacağım. Şimdi mesela bilançoda o dönemde bu görüldüğü için oradaki dönüş e, aşamasında Merkez Bankası bu firmaya kredi kullandıramazsınız falan demeye başlamıştı. O nedenle hani bütün bunların yavaş yavaş kademe kademe e, daha sonrasında tersine çevrilmeye başladığını gördük. Şimdi artık ekonomi yönetimi burada tamamen düzenleme yapıp sadeleştirmeyi de bu çerçeveye oturtacak gibi görünüyor. E, raporlama yükümlülüğü zaten çok zorlayıcı bir hale almıştı bir dönem. Evet. Bankalar Eliyle yapıldığı için bankalar üzerinde de çok ekstra bir iş yükü oluşturmuştu. Şimdi burada da sınırlamalar biraz daha yukarı geliyor. Yani her şey biraz daha kendi mecranda akmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Şimdi içeride bugünün öne çıkan başlığı buydu. Bunu seninle birlikte değerlendirmiş olduk. Yurt dışı piyasalardaki gelişmelerde finansal danışman Ali Ağlı ile birlikte açılı sezen reklamlardan sonra konuşacak diyelim. Kısa bir araya doğru ilerliyor sabah raporu efendim.
1: Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Finansal Danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza. Günaydın Aşıl, hoş bulduk. Şimdi aslında biz ilk bölümde biraz Merkez Bankası'ndan gelen detaylar üzerine konuştuk. Hani firmalara düzenlenmiş olan çeşitli kısıtlamalar vardı. Merkez Bankası bunlarda bir geri adım attı. Hani daha önceki dönemden gelen işte krediye erişimi sadece parası olmayanlar yapsın. Hani parası olanlara erişemesin. Ee, diğer taraftan e, ucuza aldığın Türk lirasını dövize dön, Bu e, bunu engellemek için getirilmiş olan kısıtlamalar, regülasyonlar vardı. Bir de raporlama yükümlülüğü getirmişti Merkez Bankası daha önce. Bu hani belirli döviz pozisyonu olan şirketlerin akımını görebilmek ve dönemsel döviz e, talebini, daha rahat karşılayabilmek için ortaya koydu. Bir tabloydu. Bir çok kısaca senin de yorumunu alalım. Bunlar şimdi kaldırılıyor ya da bir kısmı e, rakamlar bugünkü fiyatlamalara göre güncelleniyor. Hani detayına daha sonra e, bakma imkanı olursa üzerine de konuşulur. Ben bir parça aktarmaya çalıştım ilk dönemde. E, ilk bölümde. Ama ne dersin hani düzenlemeler daha önce gelmiş 200'ün üstünde düzenleme vardı. Şimdi peyderpey bunlar e, normalleşiyor. Piyasa kendi mecranda akabilsin diye bir rahatlama getiriliyor gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Yani katılıyorum ama 200 rakamına katılmıyorum. O galiba 400'e geldi. Yani o çok ciddi bir sayıydı. Çünkü ufak tefek şeyleri de saymıyoruz bu arada. Sözel yönlendirmeler de oldu dönem dönem. Onlarla birlikte baya fazla düzenleme vardı. Ee, son... Sayamadığımızı
1: zaten söz <gülüyor>
2: yönlendirme ya, ya Şimdi birebir muhatap olanlardan biri olduğum evet, için de şey Yani Daha fazla sayı da geçtim ama... E, İki şeyle birlikte değerlendirelim. Bence iyi bir haber. Ama biraz ölümü gördük, sıtmaya razı olacağız gibi bir durum var şu anda. Geçen hafta yapılan bir düzenleme vardı. Daha doğrusu PPK toplantısının hemen ertesi günü yapılan Türk Lirası kredi kullanımındaki kısıtların kaldırılmasıyla ilgili önemli bir karardı o. Bu da onu destekleyen bir karar. Çünkü o halen o kısıtının içinde çok önemli bir madde var. Gerçekten o Türk Lirası kredi kullanımını çok rahatlatmış değiller. O da... Kredi hacmini, bankaların kredi hacmindeki o yüzde iki yüzde üçlük artışlar aylık artışlarla ilgili kısım var. O önemli bariyer olarak girmeye devam ediyor. Ama ben
1: de bankacılarla konuştuğum zaman mesela şunu anlıyorum. Bankalar şimdi daha önce e, hani çok genişleyici politikayı izliyorlardı, dolayısıyla hani bireysel kredilerde özellikle oraya bir, bir düzenleme geldi falan ama ticari tarafta konulan sınırı. Ee, hani artık faiz çok yükseldiği için insanlar artık bu krediyi talep etmiyorlar. Dolayısıyla biz o limiti dolduramıyoruz bile diyor bankalarda.
2: Bu doğru, bu doğru. Şimdi iki tane iki iki şey var. Küçücük şey söyleyeyim hani e, birincisi bankaların kredi verebilmeleriyle ilgili üç kısıt vardı teknik olarak bir Türk lirası kredi kullanımı ile ilgili çok ağır şartlar vardı ve onları do şey yapabilen karşılayabilen firma sayısı azdı. Yine bankaların yüzde üçlük bir yani her Türk Lirası kredisinde %3 aylık artış sınırı var. bir kredi de şey daha var, baremi daha var. Onlar sınırlı. bir üçüncüsü de faiz sınırı vardı. Yani faizde bir nahr vardı. Şimdi faiz artınca o nahr uygulaması halen devam ediyor aslında. Tıpkı bu şeye benziyor. Tahvillerdeki stopaj oranı sıfırdır dendiği gibi. Tahvillerde faizci işte vergi yok veya stopaj yok ama aslında var. Oranı sıfır. Oranı değiştirdiğiniz anda o vergi tekrar hayatta geçiyor. Misali, onlar yine var orada. Fakat marj yüksek olduğu için, evet, artık onlar pratikte bir işe yaramaz hale geldi. Kabul. Sonra gelirim faiz tarafına. Faiz tarafında benim çok sıkça tekrar eden bu yeğne saklaşma olmadığı için kim nereden mevduat yapacak, nereden kredi alacağı henüz daha böyle daha böyle görülür hale gelmediği için. Açıkçası kim ne bulursa oraya oradan satmaya çalışıyor. E, kredi faiz oranları, ben sana şöyle basit bir şekilde söyleyeyim, 45 ile 60 arasında ticari krediler değişiyor. Bireysel krediler de 90'a dayandı. Bileşik faizle birlikte e, bir çok ciddi bir daralma var bireysel ve ihtiyaç kredisi tarafında çok ciddi daralma var. Ticari tarafta o faiz dengesi oturmadığı için de biraz kredi kullanımı şeyde sıkıntılı. Firmalar tarafında bir de şunu da söylemek lazım. Hani böyle bir faizden kullanacaksınız ki bu yani 50 değil, 55 faiz ortamında 3 ayda bir faiz şey faiz ödeyeceksiniz. bunun çok daha yukarılara geliyor. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda evet firmalar o parayı kazanıp kazanmayacaklarından emin olmadıkları için Büyüme yönlü taleplerini büyük oranda kısa şey yapıyorlar, düşürüyorlar ama öteki taraftan da çarkı döndürmeleri gerekiyor ki bu önlemler aslında eskiden ödemeler sistemini tehdit edecek bu arada gelmiş. O kredi sıkıştırmasının bir parça genişlemesi ama çok da rahatlamış değiliz henüz daha o tarafta. Yavaş yavaş bu önlemler biraz daha hızlı gelse iyi olacak bu arada. İnşallah önümüzdeki günlerde daha yenilerini göreceğiz.
1: Peki. Bir yandan da tabii Türk şirketleri açısından finansmanı bulabilmenin yollarından bir tanesi, özellikle büyükler için ya içeride özel sektör tahvili ihraç etmek ya da yurtdışı borçlanmaya gitmek. Yurtdışı borçlanma çok kolay değil çünkü gerçekten sadece büyükler yapabiliyor. Hani rating ölçümü vesaire de gerektirdiği için. Onu da soracağım ama özellikle özel sektör tahvili ihraçlarını bu dönem için nasıl görüyorsun diye bir devam edeyim.
2: Ya bu Türk kredi sıkıştırmasının sonucu olarak aslında bir, her şerde bir hayır var, misali. iyi bir tarafı da vardı. Sermen piyasaları da tanıştı şirketlerimiz. İrili yani ufaklı tahvil ihracı geldi. Bazıları kapalı devre oldu, bazıları halka açıldı. Bazıları artık olarak kurumsal yatırımcılara yani portföy şir- şirketlerine satıldı. Bu tanışmanın, nasıl biliyorlardı ama bir şey yoktu. Yakınlık yoktu aralarında ama biraz arttı. E, o iyi bir haber. Yani o devam edecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü orada da yine vadeler en fazla bir yıla gidebildiler. Nadiren iki yıllık tahvil çıktı. Onlarda değişken faizliydi. Fakat bu dönemde, önümüzdeki dönemde her ikisi birden hani at başı gidemeyecekler. Kredi gene her zaman önde olacak ama yurt içi tahvil ihraçlarını ben devam edeceğini düşünüyorum. Yurt dışı tarafına gelince yurt dışında en büyük rakip aslında devlet şu anda. Şirketlerimizin önündeki en büyük rakip aslında. Hem CDS oranı düştü, hem hani, Türkiye'nin risk algısı bir parça gevşedi, yumuşadı. Esnedi. O yüzden...
1: Hazirede Skook İhracı çıktı mesele. Evet.
2: Dünkü Skook İhracı da kendi içinde başarılı ama halen de 8 8.62'de bağlanmış. 8.75'e yazdı evet. ama bağlandığı
1: 8.62. O, o, güm gümüş, o, gümüş. o, o çok talep geldi.
2: Yani 6.5
1: milyar doların üzerinde talep bekleniyordu.
2: 9-11-12 talep ederseniz talebin şeyi yok. Yani yukarı çıkması bir sakınca bence yok. E, iş gören talep tarafına bakalım. Oradaki talep herhalde. Yine de makul bir şeyi karşıladı. En azından Hazine'nin bu seneki programın tamamlaması açısından iyi bir şeydi. O önemli değil ama zaten yapacaktı. O önemli değillerken. Önemli. Bir de başarısız olsaydı bir de Onlar onların onların. Ya, bir de Onların
1: yani. üzerinde maliyetle borçlandığımız da oldu yani. O yüzden. E,
2: tabii tabii tabii. Artık bunların tabii şöyle 8-60'lı bir rakam 8 bir rakam dedin onun bir ekstra şeyleri var. Operasyonel maliyetleri de var. O bir parça daha yukarı çıkarıyor ama gene de kabulümüz diyelim. hani Çünkü Bas faiz oranları dünyada çok yüksek şu anda.
1: Amerikan tahvil evet. faizine bakıyorum 4.93 yani orası 5 işte sözü değil yani. yani.
2: Hani... Baktığımız zaman yani 3.5-4 spread ediyorsunuz demektir Türkiye'nin CDS ile 3 aşağı beş yukarı. Aynı kaldı ki CDS 3 aşağı denk yukarı Türkiye'nin riskine denk şey yapıyor, hazinenin riskine denk gelen bir oran. Şimdilik makul kabul edeceğiz.
1: Peki. Özellikle yurt dışından borçlanmak için şirketlerin bu dönemde daha fazla istekli olacaklarını düşünüyor musun diye de sorayım. Belki biraz daha uzun vadeye giderek döviz cinsinden borçlanma açısından avantajlı bir ortam var mıdır? Hani şu anda 5 olabilir ama uzun vadeli alacaksan 2 yıllık belki daha uzun vadede borçlanacaksan bir tahvil ihraç edeceksen falan yurt dışına. Bu dönem iyi bir dönem midir? Şimdi öncelikle... TL belli ki likidite sıkışıklık olacak yani önümüzdeki dönemde. Evet. Yani daha
2: kısıtlı bir TL kredi ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Yani talebi kısabilmek kısa için ki Merkez Bankası'nın izlediği temel politikalar faizi belli bir seviyeye getirelim ama bununla birlikte krediye ulaşımı da önemli ölçüde kısıtlayalım, olabildiğince kısıtlayalım şeklinde. Ama şirketler açısından baktığında bu parayı ne yapacaklar, borçlandıkları parayı? eğer geri borç geri ödemede kullanacaklarsa o bir tür rollover olacak. Orada çok büyük sorun yaşayacaklar zannetmiyorum. Olsa olsa salam dilimi tahsilatla işte 200 borçlanmışken 175 150 borçlanının o şekilde bir borçlu borcu döndürme imkanı olur ama bu parayı aldıkları ne yapacakları yatırım yapacaklarsa eğer %99'u yani yabancı yatırımcıların beklediği gibi seçimi bekleyeceklerdir. Seçimden sonrası ile ilgili atılacak adımlar özellikle hani sen hiçbir şeyin görevde kalıp kalmayacağı en fazla yabancıların sorduğu soruların başına geliyor. Bu benin ittiğ kazandığında KkmM ile işte ilgili önemli bir yol, yol haritası çıkarıldığında baktığında bir şey e, ileriye dönük daha açık ve hani biraz daha belirli o çok puslu olan biraz dağıldığı bir resim ortaya çıkarsa yatırım amaçlı veya büyüme amaçlı bir boşlanmaya giderler. Ama ben onun şimdilik e, olacağını düşünüyorum. Bu bir ikincisi. Eğer bu puslu hava biraz dağılır, biraz daha netleşirse Türkiye'ye bakış açısı da daha pozitif olacağı için borçlanma hem daha kolay hem daha ucuz olacaktır. O yüzden ben bekleyeceklerini düşünüyorum.
1: Şimdi buradan yurtdışına geçeceğim. Çünkü aslında oradaki ortam da çok belirleyici olacak bizim için. Piyasada geçen hafta Fed başkanının açıklamaları oldu. Arkasından tarım dışı istihdam verisi biraz bozuk geldi. Piyasa tamam artık politika faizinde zirveyi gördük diyor. Hisse senedi piyasaları bunun için bir miktar coşuyor falan. Tahviller işte 5.06 görmüştü Amerika'nın 10 yıllığı. 4.5'lara kadar gitti. Şimdi 4.60'larda dengeleniyor. Fakat piyasa Mart ayından itibaren bir faiz indirimi fiyatlamasına girmiş görünüyor. Artı gelecek yılın tamamında da neredeyse bir tam puan civarında 4 tane faiz indirimi çeyreklik ve faiz indirimi süreci olacağını düşünüyor. Şimdi o yüzden biraz önce sordum. Borçlanmak için iyi zaman mıdır yurt dışından diye. Özellikle uzun vadeli ya da orta vadeli ya da uzun vadeli bir bir, bir borçlanma yapacaksan acaba beklemek mi? Yoksa bugünden ön alarak likidite sıkışıklığının yaşanacağı döneme hazırlanmak mı diye. O yüzden yurt dışındaki maliyetler için ne söyler ne beklersin.
2: Şimdi orada ben bu senenin başında hatırlarsan yılın İkinci yarısından itibaren Amerika resesyona girecek, son çeyreğinde de FED faiz indirmek zorunda kalacak gibi temel bir beklenti vardı piyasada. Ben bu beklentiye çok katılmadığımı, FED'in 5 5 bandına kadar gelip orada yataya geçeceğini tahmin ediyorum. Ve resesyon beklentisini çok anlamlı bulmuyordum. En azından istihdam, konut ve maaş artışları verisi ki çok temel şeyin şu anda... Fed'in politikasındaki hemen hemen en belirleyici olan üç parametre gibi görünüyor. Bunlarda herhangi bir resesyon göstergesi yoktu ve ufukta da görünmüyordu. O yüzden ben 5-25, 5-25 demiştim, 5-25, 5-50'de bir 25 puanlık Fed biraz geç kalmanın bedeli olarak bir 25 puan daha arttırdı 5-25, 5-50 patikasındayız. Ben bunun o tahmin edildiği kadar kısa sürede cevap, faiz indirimleri mevsimine döneceğini zannetmiyorum. Ee, şimdi biraz evvel belki sorununa bağlayayım. Sonra tamam, tekrar geri döneceğim. O da şu, e, şirketler açısından, mesela uzun vadeli bir borçlanması olan bir şirket için teknik olarak belki bir swapla faiz oranlarını fiksellerler. Çünkü ben bir, önümüzdeki bir yılda da kolay kolay faiz indiriminin başlayacağını düşünüyorum. Belki son çeyrekten başlar. O da yani 25 ya da 50 basman ya olur ya olmaz. Yani Çünkü şu andaki, enflasyonun verdiği hasarı ve bunun belli bir kabul edilebilir ve beklentileri de etkileyecek noktada henüz daha güven uyandırdığını düşünmeyen taraftayım. Bunun içine jeopolitik geopolitik riskleri özellikle petrol fiyatlarındaki ben düşmesini bekliyorum deyip bunu da fiyatlarımın içine, ya yani beklentilerim içine dahil ettim ama esas temel olan enflasyonla mücadele de beklentilerin yönetimi. Ki bu beklenti yönetiminde Henüz bir başarı kazanıldı ama bu başarıda ikna olmuş değil. Ya tekrar yukarı çıkarsa veya faizleri indirdiklerini tekrar bir talep artarsa'nın netliği daha henüz oluşmadığı için ben bu sürenin biraz daha uzayacağını düşünüyorum. Amerikan on yıllıkları içinde aynen 5, 5.2, bölgesine kadar çıktı. On yıllık getiriler. Orada eğer yukarıda kalmış olsaydı alt riski vardı. Sanıyorum. Ya Ray Dalio ya J.P. Morgan'ın CEO'su... J.P. CEO'su,
1: J.P. söyledi. Yani 5'e yani, hazırız da 7'lere, 6'lara, 7'lere falan hiç hazır
2: değiliz. 7-8'ler de, bile olabilir eğer orayı geçerse dedik ki... Nitekim, hani teknik analiz de bunu söylüyor. E, Beklenti de en azından, endişeler de onu söylüyor. Bir iyi haber, Amerika'da banka kapatışı haberi fazla duymayız bu saatten sonra. Çünkü hani 4-50'lere geldi ama 4-50'ler de çok kalıcı değil. Şu anda Amerika'nın yani o
1: kendini fonlama mekanizmasını oluşturdu. Yani Fedora'da belki hani faiz politikasındaki iletişim tartışılabilir, olabilir, bu olabilir falan ama kriz çözme yetkinliğini çok geliştirmiş durumda ve anında likiditeyi yönlendirerek çok, çok
2: doğrudan fonladılar ve çok başarılı şöyle oldu. Bir yıllık zaman. bir paket açıkladılar hatırlarsan şey battığında, First Public battığında, o bir yıl daha bitmeden olay sakinleşmiş durumda. Ha Burada şöyle bir şey var, Amerika'da da bu kadar hızlı bir faiz artışına Amerika'daki bankaların bono portföyleri, bu kadar kısa zamanda kendilerini ayarlayamazlar. Çok hızlı oldu faiz artışı. Ayarlayamadıklarında aslında var olan fon, şey portföyün getirisi düşük, fonlaması yüksek ve burada ciddi bir zarar ortaya çıkıyor, banka batıyor. Bunun karşılığında ne var? Ya yavaş yapacaksınız ki bonoda vadesi biten bonolarla yeni faizleri değiştirirseniz ortalamayı veya durasyonunu ona göre ayarlarsınız veya bilançonuzu büyütürsünüz. Şimdi bilançonuz sorunlu büyük, olanları
1: alıp büyük bilançosu için daha zorba edebilecekler evet. verirsiniz
2: veya öyle yaparsınız. Şimdi o hızlı olduğunda bunu yapıyorsunuz diğerinde de yani normal bir bankanın veya bütün sistemin büyümesi lazım. Öyle bir imkan da şu anda bu faiz ortamında olmadığına göre biraz bir kitleyle destek verip o süreyi uzatmanı. Yani hızlı faiz artışına karşı O hızlı fazlasına kadar bir miktar likitte vererek bunun o olumsuz etkilerini biraz vadeye yaymayı sağlarsınız ki nitekim FED'in yaptığı da buydu. O yüzden hani çok büyük bir problem görünmüyor ama Amerikan 10 yıllıklarında 50 günlük 200 günlük hareketli ortalama çok yemin değilim. Tam oralara bir yerlerdeyiz. Yani o yüzden aşağı inip inmeme konusunda bir karar verecekler. Aşağı inerse eğer o dediğin şey beklenti... Bence hayata geçme ihtimali var çünkü piyasa zaten FED'den önce hareket eder.
1: Şimdi onu da çok yapmak istemiyor anladığım kadarıyla FED ki dört buçuklara yani doğru giderken yani mesela FED sıkılaşmada artık biz belli bir aşamaya geldik bir duralım derken güvendiği şeylerden bir tanesi e, tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı ekstra finansal koşul sıkılaşmasıydı da. Sistemin e, kendi şimdi, kendini sıkılaştırmasını evet, bekliyorlar dolayısıyla, da oldu. Ha, dolayısıyla şimdi 5'ten 4,5'a gidip daha aşağı sarkma riski belirince Nil Karşikari'nin e, Minneapolis Fed Başkanı'nın açıklamasını da, New Chicago Fed Başkanı Golsby'nin bizim birinci hedefimiz enflasyon istihdam piyasası falan. Hani önemli de daha şimdi bizim bakacağımız ilk şey burası diyerek verdiği hala sıkılaşma olabilir mesajını da oralara biraz
2: ihtiyat şerhi koymak gibi okuyorum. Ben ama ne dersin? Bence de yani o da dediğim gibi süreyi uzatabilme. Yani o etkiyi, şimdi bu şöyle bir şey değil. Ben bir seferde eksi faizden 6.5'a, ki 2, 2 yıl içinde çıkacağım veya 1 yıl içinde çıkacağım gibi bir durum çok hasar yaratıyor. Yaratacağı kesin. Yani onun için bunu belli bir patikaya getirdikten sonra benim o hızlı ve yüksek faiz artışı yerine yüksek patikada uzun süre kalma stratejisine geçtiğini düşünüyorum Fed'in. O yüzden beklentiyi yönetmek açısından bu ve benzeri açıklamalar gelecek diye düşünüyorum. Ha burada şunu da söyleyeyim. Eğer bir faiz artırım mevsimine döneceksek eğer bu ilk faiz, pardon indirim mevsimine çok özür diliyorum. Eğer ilk faiz, faiz indirecek olan Avrupa Merkez Bankası olacak. Yani FED'den önce Avrupa Merkez Bankası bu sefer önce Çünkü onlar zaten çok zorlar buraya gitti, geldi. Doğru <gülüyor> <Doğru değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Dün
1: Almanya'dan mesela sanayi üretim verileri geldi. Daralması beklentilerin üzerine gerçekleşti. Almanya'da bu arada ekonomi modeli çöktü. Yani çünkü Almanya'nın ekonomik modeli Rusya'dan ucuza enerji alıp Onu katma değerli olarak işleyip Çin'e satayım ağırlıklı olarak. Yani her yere satıyor ama ağırlıklı olarak da Çin'e satıyordu. Şimdi hem yaptırımlar, ticari yaptırımlar nedeniyle Çin'e satışta problem var ve Çin ekonomisi de yavaşlıyor. Hem aynı zamanda zaten Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'dan ucuza kaynak alma ve işte ham maddeyi, enerjiyi ucuza mal etme dönemi bitmiş oldu. Şimdi Almanya'da Olaf Scholz hükümeti Anketlerde de bayağı geriliyor. Dolayısıyla aslında yapmaya çalıştıkları şey Almanya'da çok katı olarak uygulanan mali kuralı biraz genişletelim. Geniş Yıllık 100 milyar euroluk bir ek harcama ve borçlanma imkanı yaratalım hükümete. Bununla da doğrudan enerji geçişini finanse edecek projeler yapalım. Önümüzdeki 5 sene boyunca bunu yapabilirsek... Rusya bağımlılığını ve oradan gelen o negatif etkiyi bertaraf edebiliriz diye bakıyorlar. Alman Ekonomi Bakanı Habeck. Önceki gün bölge bir röportaj verdi. Biz de hem dün yayınladık hem bugün bir kez daha yayınlayacağız bu röportajı. O da diyor ki yani bizim yapının değiştiğini anlamamız lazım. Çin'e artık eskisi kadar güvenemeyiz. Bu friendshoring kavramı var ya eş ve dostla ticaret yapma ağırlıklandırma, ya. oraya, ba- ha. oraya bağlama işi. Dolayısıyla hani bu Çin burada olmayacak, onu anlıyoruz diyor. Dolayısıyla satış alanını çeşitlendirmemiz lazım. Enerji kaynağını yenilememiz lazım. Bütçe, bütçe, bütçe, sıkı bütçe, sıkı bütçe diye kendimizi kassarak elde ettiğimiz o avantajı biz bugünler için elde ettik. Biraz genişlememiz lazım diyor.
2: Aslında evet. bayağı da bir sermaye biriktirdi Almanya. Yani bütün özellikle 2008 krizinden bu yana bütün Güney Avrupa neredeyse Almanya'ya borçlu hale geldi. Yani çok ciddi bir şey var. Avrupa Birliği'nin zaten tek galibi veya tek kazananı görünüyor. Ee, belki Hollanda ile birlikte. Ee, o yüzden Almanya'da böyle bir genişleme imkanı var ama Almanya ile ilgili, hani bir Almanya senin kadar belki yakından takip etmiyorum ama, bu enerji konusunda yaklaşık 10 yıl öncesinde yaptıkları bir plana sadık kalmadıkları için bugün onun bedelini ödüyorlar. O plan neydi? Aslında hızla yenilenebilir enerjiye geçecekler. Bununla ilgili yatırımları hızlı yapacaklar. Ve doğalgaz bağımlılığını azaltacaklar. Tersine, e, kuzey yakın 1'in yanına kuzey yakın 2'yi yaptılar. Açamadılar ama hem yatırımlılığına hem yarattığı politik ten, şeyle, tansiyonlu aslında başlarına bela olan bir e, yapıya doğru gittiler çünkü onlar da da… Yani bir boru bağlayacaklardı,
1: çalışacaktı sistem. Savaş çıkınca o boruyu yok, bağlatmadılar. Yok, yok,
2: yok. Bu, boru var, boruyu yaptılar. Burun iki tarafı da savaş çıkmadan önce bu üç yıl süren 3 yıldır süren bir tartışma onlarda bun onlara değil Almanya
1: ve zaman, Almanya
2: için. ve Amerika arasındaki tartışma bu bağlantı sistemini kuran dünyada üç firma var ikisi Amerika'da bir İngiliz üçüne de satamazsınız bu ekipmanları dediler bitti bağlanamadı yani boru var hat var orada. İki tane bağlantı başında yani iki baştaki bağlantıları bağlayamadıkları için sistem çalışmadı. Belki bağladılar hiçbir gibi daha açamadılar yani bağlayamadılar yani onu söyleyeyim. Çünkü tartışmaların bir tanesi bir temelinde şey Amerika o bu rahatla oraya yapılmayacak dediği için yapıldı ama bağlanamadı. Üstüne üstlük biri de patlattılar.
1: Hani kolay kolay Rusya'da Putin olduğu müddetçe o hat açılamayabilir gibi
2: görünüyor bundan sonrası. İhtimaldir ki o hat hiçbir zaman açılmayacak. Belki kuzey yakın biri yeniden bağlarlarsa Rusya şanslı, Avrupa şanslı ama onun dışında iş çok zor. yani Kolay kolay çözülmeyecek Zaten bir Almanya'da denklem var. Zaten Almanya'da bunu
1: kabullendiği için biraz daha bu yenilenebilir evet, işte, tarafa döneyip... Ama
2: 10 sene oluyor. öncenin planı uygulamadıkları, tembellik ettikleri veya ucuz gazın cazibesine kapılıp vazgeçtikleri sistemin şu anda cerevesini ödüyorlar. Hem politik olarak ödüyorlar hem ekonomik olarak ödüyorlar. İşin kötüsü şu anda özellikle elektrikli tarafa geçtiği zaman Çin'in elektrikli araba konusunda Avrupa'ya çok daha büyük bir üstünlüğü olacak. Ve mesela önümüzdeki yıl biz Türkiye'de çok fazla Çinli elektrikli araba göreceğiz. Şimdi
1: yani Türkiye'de de göreceğiz, Avrupa'da da aslında Avrupa'da bir çok pazarda görüyor çalışıyor dolayısıyla hani ben bir noktadan sonra bilmiyorum ama Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarına girişine de bir sınırlama gelebileceğini düşünüyorum.
2: Önünde dersin. Ya o yani yeni dünya ticaret örgütüne zar zor girmiş olan Çin eğer buna karşı bir takım engelleme olursa bu girdiği örgütü ya dinamikler ya dediğini yaptırır. Yani o engellenemeyecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde yıllardır siz bize her türlü şeyi sattınız rahat rahat geldiniz bizim pazarlarımızı işgal ettiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de artık dersimi çalıştım, ödevimi yaptım. Ölçek ekonomisinden daha kaliteli ve daha ucuz araç üretiyorum. Ben de sizin pazarınıza girmek istiyorum diyecek ki girecektir yani. İşte
1: oralarda dediğim gibi hani üstünlüğü, Hani Avrupalı otomobil üreticilerinin Avrupa'daki üstünlüğünü tamamen kaybetme riski var. Evet, Çinlilere oldu. çünkü menzilli daha iyiler, özellikle pil teknolojisinde çok yenilikçiler birden fazla teknoloji geliştirmiş durumdalar. Bunların içerisinde eğer başarılı olacak bir pil teknolojisi varsa büyük olasılıkla yine Çin'den çıkma olasılığı var. Hani Çok geride kaldı Avrupa birçok alanda. Çip teknolojisinde de öyle oldu. Çip Elektrikli konuşuyor. araçlarda da böyle oldu. Dolayısıyla hani orası ciddi tartışma alanı kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Son bir sorum var. Son 2-3 dakika içerisindeyiz. Petrol fiyatlarında düşüş bekliyorum dedin. Ee, biraz bunun üzerine odaklanmak isterim. Resesyon beklemiyorsun. Hayır. Yani ee, şöyle Ciddi bir resesyon küresel, beklemiyorsun. Küresel olarak Heh, bir resesyon. Küresel ciddi bir resesyon beklemiyorsun. Dolayısıyla aslında bunun talep tarafından değil biraz daha arz kaynakları üzerinden mi fiyatın
2: aşağıya döneceği kanaatindesin? Bu sabah bunun bölümünde bir haber vardı. Kargo anlaşması olmaksızın da bazı tankerler dahil olmak üzere 50 büyük tanker Amerika yolunda diye Bloomberg haberi. Dünyanın şu anda en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi kim diye sorsam çok büyük ihtimalle suderepsen Rusya gelir aklına birçok insan evet. Şu anda dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz toplam olarak en büyük üreticisi Amerika artık. Şimdi hal böyle olunca şey OPEC Plus diyelim özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın bana göre milletler üstü bir manipülasyonla yüksek tuttukları petrol fiyatı aslında hem arz yönünden aslında arz var ve şaşırtıcı bir şey söyleyeyim ben 2006 yılından beri petrol piyasalarını izliyorum 2007 yılından beri petrol piyasalarını izliyorum. Her zaman ve daima diyeceğim arz günlük arz işte 90 milyon şeye karşı arza karşı 89 milyon talep 105 milyon arz karşı 104 Et milyon. Hep bir marj vardı yani. Hep bir fazla vardı. Bu hiç eksilmedi. Eksilse zaten peak oil denilen Arz'ın talebi karşılayamadığı noktadan itibaren üstü prices olur. Yani paha biçilemez bir hale gelir. Hiç öyle bir dönem yaşamadı dünya. Evet, Ve, 70'lerde yaşamış en sonuçta. O evet 70'lerde yaşadı. Ama bugün için yeni bir kavram tartışıyor ki Çin bu sene ben... Peak Oil Demand denilen talebin en yüksek olacağı dönemi bu sene geçiyorum diyor Çin. Şu demek, Çin'de artık talep hiçbir zaman arızdan daha fazla olmayacak diyor. Peak dediğimiz, zirve dediğimiz böyle. Şimdi petrolün temelinde, zaten petrol çağının sonuna yaklaşıyoruz. Ya yani Petrol çağını derken şöyle… Petrolün akaryakıt olarak kullanılma döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Ben bunu 10 sene önce, 2050 tarihlemiştim. 2030'a mı çeke çekersiniz, 2040'a mı çekersiniz ama sonuç olarak kısalan bir petrol çağı ömrü var veya sonuna yaklaşılan bir dönem. Ha petrokimya olarak kullanılmaya son derece artan bir şekilde devam edecek. O ayrı bir konu ama teknik olarak ya olarak kullanımı azalacak. Şimdi bu seneye has ne vardı dersen 2022'nin o Ukrayna Savaşı'nın devamı, işte OPEC Plus, bu şey, e, Suudi Arabistan vesaire ama ben Amerika'nın kaynakları hazır para ederken tamamını çıkaralım noktasına geldiğini düşündüğüm için petrol fiyatların arz yönünü ki bu Yok, yüksek özürüz. fiyat, yüksek fiyat aslında Amerikalı üreticilere yarıyor. Zaten bir süre 30 tabii. doların altına düştüğündeki Suudi Arabistan'la kavga sırf Amerika'yı yarıyor, ben zarar ediyorum diyordu. Temel olarak düşük kalmaya de, de ders düşecek ve fiyatlama eğilimi de aşağı yönlü. Ama arada dönem dönem bir iki ceva nedenle sıçrama Artabilir. olsa da çok da bizi üzmez. İsrail Hamas'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Bitti Sürem ama. Kontamine olduğu için yani sınırlandırıldığı için petrol fiyatlarına etkisi olmayacaktı. Nitekim çok hızlı düştü.
1: Teşekkür ediyoruz Zalaoğlu. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.